0: del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda. Buenos
1: días, amigos, amigas, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes, RPA, la radio autonómica de Asturias. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, ¿no? Miércoles 7 de mayo o jueves. Jueves. jueves, 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 madre mía, es que es que jueves 8, jueves 7. no, jueves 7, empezamos bien el programa, ¿eh? jueves 7 de mayo de 2020, 6 y media de la mañana, eso está claro, la, la hora está clarísimo. Borja Pino, periodista, buenos días, Rubén Morillo, buenos días, hola a los dos. Hola. Buenos días a los dos, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Borja? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo está la cosa por Avilés?
2: Eh, pues eh, de momento por Avilés la cosa bien, muy bien. Eh, mucha gente en la calle, de, bueno, con dificultades. Yo he tenido que sacar el taca-taca el, el, el del trastero para volver a aprender a caminar porque salí el lunes por primera vez y, y un horror. <risa> decir, mis piernas se han convertido en algo eh, penoso, lamentable.
1: Rubén Morillo, ¿qué, qué tal? Yo, yo sé que tú haces, das tus paseos por la noche ¿Sí? y, que, y que bueno, me comentabas que cada vez ves menos gente, que, que la ansiedad de los primeros días de vamos a pasear y vamos a correr ha pasado.
3: Yo es que el primer día me asusté, ya os lo conté, parecía el Camino Santiago, los camininos por los que habitualmente había un par de personas o gente sí. echando una carrera, pero eh, el sábado de desconfinamiento en el que pudimos dar los primeros paseos parecía aquello, no sé, las re, la rebajas. Y sí, sí, veo a la gente mucho más tranquila, dando sus paseos, poca gente y guardando la distancia de seguridad, que es lo más importante.
1: Eh, os animamos a que, obviamente, aprovechéis para pasear en las franjas horarias que nos permiten las normas, que nos permite el gobierno, pero muy importante, con la mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad porque cualquier error puede ser fatal y nos puede llevar a dar pasos atrás y no pasar a las eh, siguientes fases. ¿Vale? Bueno, Rubén Morillo, eh, sí. cuéntanos, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Rápidamente.
3: Pues hoy jueves y sobre todo mañana viernes van a subir... Otro poco más las temperaturas, no va a llover, va a haber nubes dispersas y para el fin de semana sí que se prevé que van a bajar de forma significativa las temperaturas pudiendo volver a hacerlo a principios de, de la próxima semana. Vamos a andar ¿Cómo? rondando máximas de en torno a los 22-23 grados y las mínimas se van a quedar en los 10. Va a estar el tiempo bastante agradable. Bueno, no está mal,
2: no está mal. Yo que ya he sacado las bermudas del armario así podré rentabilizarlas
4: Desayuno con Lilantes al ver de, 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 de. Desayuno con Lilantes al ver de, 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 de. Desayuno con Lilantes al ver
1: Pues ahí lo tenéis, temperatura agradable para aprovechar y dar esos paseos que nos permite el gobierno, que nos permite la administración y también para hacer deporte, pero por favor con mucha moderación. ...y queremos decir esto porque muchos de vosotros estaréis al corriente... ...de lo que sucedió hace un par de días en Gijón... ...que un hombre de 53 años eh, fallecía mientras corría en Los Pericones... ...le dio un infarto y es que los expertos están insistiendo muchísimo estos días en que hay, que hay que tener mucho cuidado con los sobreesfuerzos físicos. Muchas personas que en su vida han corrido o que no mantenían una rutina de, de hacer deporte se han lanzado como locos a hacer deporte, a pegarse auténticas palizas, y esto lleve muy peligroso, Borja. Efectivamente. No, no,
2: totalmente. Yo además, eh, para bien o para mal, formo parte de ese colectivo. Yo llevaba eh, sin hacer deporte en condiciones desde que me licencié de la Armada en 2018 me decidí salir a correr un poquitín hice el burro, hice el cafre y hoy estoy baldado en casa.
3: Y además para salir no hace falta que, que tenga la persona que hacer deporte se puede pasear tranquilamente o sea hay gente que es? ha entendido que la única opción que tienen para salir de casa es hacer deporte y ves gente que lleva el pantalón uh -huh. del mayot de la bicicleta al revés no, no sé, ves gente que no debía estar haciendo el deporte que está haciendo estos días, así que primero, no es obligatorio salir a la calle, si puedes quedarte en casa, pues muchísimo mejor, y si tienes que salir, tampoco es obligatorio que tengas que hacer deporte extremo.
1: Bueno, lo dicho, que podéis salir a pasear tranquilamente, media orina, y no hace falta pegaros maratones, que, que aquí ninguno somos Fermín Cacho. Hablamos de Eric, un niño que se ha hecho célebre en Asturias durante la cuarentena gracias a sus disfraces. Una historia que nos trae Bárbara Huerta. Buenos días, Bárbara.
0: Buenos días. Entramos en una nueva fase, pero eso no significa que esto se haya terminado. Como siempre os digo, con responsabilidad y cuidadín. Que vayamos saliendo poco a poco no quita para que se siga amenizando el confinamiento desde las casas y las ventanas. Por ejemplo, Eric González, un niño de Pellaullán en Pravia, sale disfrazado del balcón de su casa todos los días tras los aplausos de las 8. Es su manera de rendir homenaje a las personas que están trabajando durante estos días. Esta historia nos la cuentan nuestros compañeros de TPA Noticias. Han podido hablar con el protagonista y aseguran que ya lleva más de 25 disfraces. Imaginación no le falta. Peluquero, policía, bombero, astronauta, abuelo, en fin. Imaginaos, un sinfín de variedad. ¿Y cómo lo prepara o lo hace? Pues con cosas que tiene por casa, porque sabe muy bien que no puede salir. También lo ayuda a su familia y así se entretienen y llevan todos un poco mejor todo esto. Eso sí, los próximos disfraces no se los ha querido contar, son secreto. Como veis, podemos entretenernos con cualquier cosa. Mucho ánimo, amigos, que ya queda menos. Hasta la próxima semana.
1: Ahí sonaban nuestros amigos Los Berrones y el tema La Pensionista. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vamos con una noticia impactante y singular, rocambolesca. Han encontrado con vida a un futbolista... ...dado por muerto hace ya cuatro años. Rubén Morillo, cuéntanos esto, que esto es, esto es tremendo. Sí,
3: bueno, este jugador eh, eh, era miembro del equipo juvenil Schalke 04 alemán, creo que lo he dicho bien. Ya sabéis que yo de fútbol no Perfecto. entiendo nada. Se llamaba Yannick Camba y, eh, bueno, fue declarado muerto en el año 2016. Desapareció y no se sabía nada de él. Bueno, pues lo han encontrado después de todo este tiempo... Eh, y además es que es todo un poco turbio porque la, la polémica ha estallado en principio porque, según constan los registros, durante todo este tiempo que se le ha dado por muerto, la mujer de este futbolista uh -huh. cobró el seguro de vida por el supuesto fallecimiento de su marido. Entonces, claro, al cobrar el seguro todo el mundo dijo, este hombre eh, eh, estaba, eh, está muerto. Bueno, pues no. Sí. Lo que pasó fue que tuvo un accidente de tráfico, perdió la cartera, perdió los documentos, se fue a ver a su familia, a su país de nacimiento y, bueno, Desapareció un poco del mapa, pero no estaba muerto Lo que ocurre es que, claro, cuando la mujer Sí que dijo que había fallecido y cobró el seguro Todo el mundo pues dio por cerrado el caso Lo que ha ocurrido es que ahora ha aparecido Y ha dado señales de vida Y entonces todo el mundo está echándose las manos a la cabeza Qué Ahí
1: lo tienes
2: Ahí lo tienes No, da para una historia de película Esto cae en manos de Hollywood Y de aquí se saca una historia de muerte falsa Y espionaje a favor del Bayern de Múnich Totalmente truculenta Digna de Oscar
1: Hablamos de, de otra futbolista, una historia mucho, mucho menos, vamos a decir, simpática, entre comillas. La portera del Oviedo Femenino, una chica japonesa, ha denunciado insultos racistas en Twitter. Pues eh, comentó esta chica de, de 24 años que se bajó del tren rumbo a Madrid... ...y que recibió gritos de vete, fuera, corona, ¿por qué estás aquí? Como digo, es la portera del, del Oviedo femenino... ...bueno, era la portera del Oviedo femenino hasta, hasta este momento... ...porque no ha renovado su contrato y se llama Kanae Fukumura. No, está, no tiene perdón de ningún tipo este tipo de comentarios contra una persona y menos contra alguien tan
2: joven, independientemente de cualquier otra cuestión. Esto, esto no se puede tolerar.
1: No, y, que, y, y, y la verdad que, que produce mucha, mucha pena, mucha tristeza, mucha ternura que, diga, que, que ella misma se tenga que desahogar en Twitter y escriba «Me siento triste, quiero regresar a mi país cuanto antes». Claro. O sea, nos dejan, un, nos, nos dejan un lugar en una posición eh, lamentable. Sí,
3: sobre sí. todo, y a mí es lo que más miedo me daba cuando empezaba la, la pandemia, era precisamente estos esta, estas, no sé, cortinas con un olor a racismo asqueroso sí. contra, contra la sí. gente que no tiene culpa ninguna los pobres de ser asiáticos, chinos, japoneses, lo que sea, coreanos uh -huh. o por tener, como digo, rasgos asiáticos en general para que les vayan apuntando con el dedo y diciendo coronavirus, coronavirus, pero ¿qué culpa tendrá esta gente? Por Dios.
1: Y hablando de futbolistas, hoy es el cumpleaños, sería el cumpleaños de Peter Dubovsky, futbolista eslovaco del Real Oviedo una leyenda de la Liga Española una leyenda de, del Real Oviedo vamos a contaros la historia de de este gran futbolista que desgraciadamente falleció muy joven con 28 años en verano de 2000, ¿cómo falleció? pues de una forma totalmente fortuita estaba visitando unas cataratas en Tailandia, se tropezó eh, tuvo una, una caída bastante importante y en lo mejor de su carrera y en, y en lo mejor de la vida pues nos dejaba este hombre Peter dubovsky historia, fue un niño prodigio del fútbol eslovaco debutó con la selección checoslovaca a los 19 años en 1993 con solo 21 años eh, le ficha al Real Madrid como, como promesa de futuro en el Real Madrid no llega a jugar demasiado pero sí se notaba que era un, un hombre con mucha calidad Teniendo el reflejo. Ver, Duboski puede
2: marcar con la izquierda. ¡Golazo de Peter Duboski!
3: ¡Qué golazo de Peter Duboski! Pañuelos en las gradas. Peter Duboski acaba de igualar el encuentro en un gol de esos que
4: hay que guardar en la memoria y en el vídeo. Precioso el gol.
1: Y en 1995, ficha por el Real Oviedo, donde juega 120 partidos en primera división, anota 17 goles y, y bueno, ahí eh, destaca, ¿no?, y se consagra como un magnífico futbolista, que era de estos futbolistas, como os decía, que él jugaba cuando quería. Tenía tanta calidad, era lo típico que parecía que no estaba, pero de repente cogía el balón, se iba, regateaba a cinco o a seis... Tiraba, metía gol por la escuadra y ala, ya está, ya cumplí. Estira y con el interior de su pierna izquierda mete un centro medido al segundo palo, donde Peter Dudok y solo, absolutamente solo, no tiene más que empujar la pelota a la, a la red.
2: Bueno, de hecho, el Real Madrid, eh, perdón, el Real Madrid, el Real Oviedo, eh, tuvo durante un tiempo eh, paralizado el dorsal 10 después de su muerte, si no me equivoco. Sí, 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 como homenaje. Exactamente, no fue asignado a, a ningún jugador durante un periodo de tiempo y, y aún hoy es considerado, eh, es muy querido por la afición, es, es recordado con mucho cariño. Y bueno,
1: y creo que en, que en Eslovaquia, todos los años, al mejor jugador joven se le otorga un premio que se denomina el premio Peter Dubovsky al mejor jugador eh, joven de, de la Liga. O sea que muy recordado nuestro homenaje al gran Peter Dubovsky, mito, leyenda del Real Oviedo.
4: de la noche perros de paja modernos de cristal estigmas de posguerra sobre la tierra no saben o
1: Ahí sonaba Tino Casal y la canción Los Pájaros. Hoy es jueves 7 de mayo de 2020, 7 menos cuarto de la mañana y de Pájaros vamos a hablar a continuación. detenido un ciclista por saltarse el confinamiento en Ibiza ¿Qué estaba haciendo este señor circulaba en bicicleta en compañía de su loro iban él y el loro en la bici sobre el detenido costaban tres actas administrativas y una detención anterior por desobediencia precisamente por lo que los agentes procedieron a su detención hemos visto paseos con animales de todo tipo estos días con peces con cabras a, uh -huh. ahora con loros
3: no sé no sé qué será lo próximo yo creo que el confinamiento a, a, a más de uno le ha, le ha despertado una parte en el cerebro que, que le da por hacer safaris en, en la calle no, 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 <risa> no lo entiendo
2: bueno, a mí la, pregunta que me, la duda que me asalta es, doy por hecho que el loro eh, a bordo de la bici llevaría eh, la sillita homologada y claro, todo y en y por lo menos eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y casco, por descontado, <ríe> por
1: favor. <ríe> Proving, madre mía, con el loro. Y hablando de loros, eh, noticia, noticia viral, bueno, esto es una anécdota más que una noticia viral, es una curiosidad de redes sociales. Ya sabéis que está muy de moda la aplicación TikTok, que la gente le está dando mucho al, al TikTok estos días, a mí me gusta mucho la aplicación porque tiene mucho potencial. También es verdad que hay gente que repuna un poco, porque ya es siempre lo mismo. Porque uno hace una gracia con un sonido y van 500.000 detrás a hacer detrás la misma a gracia. Hacer, sí, hacer es lo que, tiene, lo que tiene Y repuna, repuna un poco, pero, bueno, pero está muy de moda TikTok y hay gente que hace cosas muy divertidas y, y muy originales. Pues bueno, una chica en TikTok, hablando de loros, eh, quiso grabarse dándole un beso a, a su loro pero uy, uy, el loro, en vez de darle un beso, cogió, cogió el loro y ¡pum! Le pegó un picotazo en los labios. No se, se veía venir, se
3: veía venir. Se Cada veía
1: de Pues a mí, a mí esto no me sorprende porque mi, a mi loro tampoco le gusta que le graben, ¿eh? Ah, no? es un loro sensible, es sensible. Sí, 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 no, no, no no le gusta. De hecho, hay ocasiones en las que está cantando y hablando y silbando sin parar y tú dices, mira qué simpático, voy a grabarle un poco para, para tener esto de recuerdo bueno. o no sé, para compartirlo y tal. Y, y justo de, lo, deja de hablar y deja de silbar. O sea, se da cuenta que le están grabando o no, no, y, y se da callado. Es muy Desde puñetero. Es imagen, como tiene que
2: ser.
3: <risa>
1: claro. Es muy, pu es muy puñetero. <risa> por cierto, al hilo de esto, del picotazo a la chavala del, del loro, después de... Bueno, el, el vídeo se hizo viral y después de la anécdota, que no deja de ser una anécdota, no pasa nada, pues saltó la ofendidita. Saltó la ofendidita Uy. y le escribió «Deja de utilizar a los animales para buscar popularidad en redes». Pero mujer, por Dios, mujer, por Dios, que no pasa nada, hombre. En fin, no sé, es...
3: tenemos la sensibilidad estos días a, 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 al nivel máximo. A, a mí esto sí, es de, de, de utilizar los animales, sobre todo cuando juegas a ver si te muerden, a meterle el dedo en el pico, eh, no sé, no lo llego a entender. Ya hemos visto más de un challenge también que, sea, eh, pues eso, que se ha hecho viral a través de redes sociales y claro, ves gente sí. metiendo la mano en la boca de un león, en la boca de un cocodrilo, que dices tú? A ver, uh -huh. si sale bien, bien, pero si sale mal, te quedas sin brazo. No, no, no sí, entiendo, vende. no entiendo la necesidad de, de hacer estas tonterías. Es un bueno. morbo,
2: puro y duro. El, el morbo vende.
1: Felicitamos a nuestra compañera. La actriz eh, gijonesa Blanca Romero que acaba de cumplir 44 años. Vamos a saber cómo, cómo ha cumplido 44 años Blanca. Jorge Aldeitu, buenos días.
5: Muy buenas, amigos. Hace unos días Blanca Romero cumplía años, lo hemos visto en su Instagram, y ha sido un cumpleaños un poco atípico. Lo ha celebrado en casa con sus hijos que le han llenado de amor y cariño. Por ejemplo, su hija Lucía le compartía una foto en redes sociales donde en vez de parecer madre e hija parecen hermanas porque están las dos es estupendas Y en fotos de las stories del Instagram de Blanca hemos podido ver cómo soplaba las velas en casa y bueno, y comía besos a su hijo. También ha compartido la tarta en imagen, dando las gracias a los familiares, amigos y compañeros que le están enviando un montón de felicitaciones en este día. Y sabemos que no hay mal que 100 años dure ni pena que el chocolate no cure, con lo cual la tarta tiene que curar un montón de males y, y ser maravillosa, porque tiene una pintaza... Así que a pesar de ser un cumpleaños un tanto peculiar, seguro que lo, lo, lo recuerda toda su vida. Y se une ella a un montón de gente que no ha podido celebrar su cumpleaños con amigos, familiares, por estar confinados. Pero cuando todo esto pase, seguro que todos hacemos una gran fiesta y lo celebramos. Muchas felicidades Blanca y muchas felicidades a toda esa gente que cumple años que los haya cumplido en marzo, en abril o ahora en mayo. ¡Un saludo!
1: Romero, Gijonesa y Gijoneses son los ilustres patilludos a los que acabamos de escuchar con el tema Chalaneru. Un día como hoy, de 1824, en Viena, Beethoven estrenaba su novena sinfonía. Que suene, por favor, que suene. ¡Qué maravilla, Beethoven! Y para, para hablar de este genio de la música universal, está con nosotros el profesor Serapio Canovayer, buenos días, profesor.
6: Hola, buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Pues bien, aquí confinado, como todos. ¿Pero no sale a pasear? Sí, hombre, sí, salgo a pasear con el carricoche y estas cosas.
1: Ah, vale, vale. ¿Con carricoche?
6: el carricoche? Sí. Llevo un carrijoche con piedras para hacer ejercicio y lo arrastro.
1: <risa> ah, perdón, perdón por la risa, me parece bien. Me parece un ejercicio de resistencia interesante. ¿Es deporte? ¿Es deporte, a fin de cuentas? Claro, claro. Bueno, Beethoven, Serapio.
6: Sí, bueno, supongo que muchos lo conocerán. Compositor, director de orquesta, virtuoso pianista, considerado uno de los más importantes de la historia, junto con Daddy Yankee y Chiquetete. <risa> ...y nos ha dejado un helado en la evolución pues, de este arte. Además, Beethoven ha sido uno de los perros más queridos de la ficción... ...junto a Milú, Grafix <coughs> y, y Rex, el perro policía. Bueno, uh -huh. aunque mucha gente cree que solo ha componido piezas de piano... ...nada más lejos de la realidad, porque ha hecho mucho tipo de música... Bueno, mucho tipo de música de la de entonces, de cámara, concertantes, ¿Sí? música sacra, incidental de ballet sí, y óperas. Que reggaetón lo hizo, claro, claro. Eso es. Y Un además alejado, ¿eh? ha, ha compuesto la musiquina de espera de los teléfonos también. Y como dato <risa> le gustaba comer faves con chorizo y yogur de limón. Y Así como bien. muchos saben también, poco a poco se fue quedando sordo. Esa es la posible causa de que al final no escuchase nada Y ojo porque esto es muy <risa> valorable Porque las últimas piezas, sus últimas obras Se compusieron con este hándicap que le hizo Incluso plantearse el suicidio, pobrecillo Pero bueno, luego comió... Hombre, es que imagínate Sí, luego comió fabas, chorizo, que tanto le gustaba Y yogur de limón Y ya se le pasaba un poco Con genio, con genio. Le parecía muy mal que la gente hablase o que cuchisease mientras estaba actuando y eso que no había móviles. Paraba las actuaciones, paraba los conciertos y se iba. Pero eso sí... ¿Al cual? Pasaba de clases sociales, no le, no le daba demasiada importancia a la gente que se suponía que estaba por encima del resto. Incluso llegó al punto de que había una norma básica de etiqueta en la corte que a, a Beethoven no le afectaba. Hubo un archiduque, el archiduque Rudolf, que decretó uh -huh. que a Beethoven este tipo de normas no le afectaban. Podía ir como si quería ir en pijama a actuar. para muy terminar bien, bien. tres curiosidades que tienen que saber de Beethoven primero Adelante. que a pesar de ser muy buen pianista, él odiaba tocar el piano, porque le habían obligado uh -huh. desde niño a practicar todo el día, todo el día porque su padre quería que fuese el próximo Mozart, bueno hay que decir que tanto insistieron que la primera obra de, de Beethoven fue cuando solo tenía 12 años la compuso así que ojito, segundo claro, era prácticamente analfabeto, como le obligaron a trabajar desde muy chiquitín, porque había muchos problemas económicos en su casa. Apenas sabía leer y escribir y no entendía nada de matemáticas, por lo que se hace todavía más grande su figura cuando, como saben, la música se divide matemáticamente en compases. Uh -huh. Y por último, siempre se ha dicho que las últimas palabras que, que pronunció fueron... Aplaudan amigos, la comedia está terminando Pero con los años se cree que esto no fue realmente lo que dijo Sino que las últimas palabras las pronunció cuando le regalaron 12 botellas de vino Y que sus últimas palabras reales fueron Lástima, lástima, demasiado tarde Bueno, Pobre, pues obvio. solo un genio como él Nos ha dejado un, musical, un legado musical tan importante Y unos saltos y unos ladridos tan chulos Así que, un recuerdo para Beethoven. Muchísimas
1: gracias, profesor Serapio Canovalle. De nada, hasta la próxima. Adiós, adiós. Nuestro recuerdo para Beethoven y también nuestro recuerdo para Whitney Houston, que esta semana ha cumplido 33 años, una de sus canciones más conocidas, uno de sus mayores éxitos, el I Wanna Dance With Somebody, del año 1987. Con esta canción os dejamos, con esta canción nos vamos. Recordad que regresamos mañana, seis y media de la mañana, y recordad que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y la web de RTPA RTPA.es, Radio a la Carta Mucho ánimo, que ya no queda nada Lo estamos consiguiendo mucha precaución, mucha prudencia si salís a pasear, ya sabéis distancia de seguridad y, y mascarilla, pues nada mañana más y mejor, Rubén Morillo David Rionda, hasta mañana hasta mañana, Borja Pino muchísimas gracias y un fuerte abrazo, ánimo gracias a vosotros, un abrazo y esto ya está a punto de acabar, así que
2: ánimo a vosotros